0: 7月18日火曜日、こんにちは、飯田浩司です。北日の飯田浩司ザ・デイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。え今日取り上げるニュースですが、まずは G20 の財務省中央銀行総裁会議が開かれましたけれども、えー参加国の財務大臣ら担当閣僚が相次ぎ対面での出席を見合わせたということが出てきておりますえ日本からは鈴木俊一財務大臣が現地で参加をしておりますえそれから小倉少子化担当大臣は今日の記者会見の中で少子化対策や子育て支援への理解を広げる国民運動の開始イベントを22日に開くと発表しておりますそれから九州あるいは東北、秋田で大雨の被害が出ている豪雨災害について2023年度の補正予算の編成も視野に入れた国会での対応を急ぐべきだと述べております。収録しておりますのが7月18日日本時間の夕方4時というところです。すでに東京の市場しまっております日経平均株価の終値は昨日と比べ、えー、あ先週末と比べですねごめんなさいえ102円63銭高3万2493円89銭で取引を終えました。東京市場が急上だった17日のアメリカの株式相場が上昇したということを引き継いで高く始まりまして一時期、上げ幅300円を超えるという場面もありましたその後は上値の重さが目立って午後には一時、下落に転じた場面もあったということであります。えー、さて、えー、まずは G2020 の国と地域の財務省中央銀行総裁会議について今年の G20 の議長国はインドであります。で、えー、9月にはですね G7 ごめんなさい G20 サミットも、えー、インドの首都のニューデリーで開かれる予定となっておりますが、まあ、あその前にですね各閣僚の会議その中でも財務省中央銀行総裁会議は大きな会議となりますが、えー、インド西部のガンディナガルで、えー、17日に開幕をしております、まあ、ここはあ建国の父ガンジー氏のちなむ地名というところで、えーまありましてシタラマンインド財務大臣は会議冒頭、えー「未来は私たちが今何をなす,なすかにかかっている」という、えー、ガンジーの言葉を引用しながら各国に連携を求めたわけであります。日、えー、日本かかららは鈴木財務大臣それから日銀の上田総裁も、えー、出席、まあ、あ対面でですね出席をしているということですけれども、ただこの G20 の会議、まあこの中央銀行総裁そして財務大臣の会議はあこのところ5回の開催連続で、えー、具体的な共同声明等があ出せ出せていないということつあります、えー。ロシアによるウクライナ侵略以降出せていないということなんですが、まあ当然ながら、えー、当事国であるところのロシアあるいはロロシアと非常に密接な関係の中国なども、えー、この G20 には顔を揃えているということがありますので、えーまあ、あロシア非難をやろうとすれば当然ながら声明は出せずということで、えー、米欧と、まあ、ロシア中国の参加国の溝が広がっているということであります。まあ、あのそれ以外にも、ねえーロシアあるいは中国に近い国というのは G20 の中にもいくつかありますから、まあ、あなかなかこれをお共同声明を出すというのは、えー、いかにインドが議長国とはいえなかなか難しいとでインド側としてもですねすでにい布石は打っていてこの G20 の場というものはウクライナへの支援というものをお議論するとところではないと、まあ、インドそのものがです、ね、グローバルサウスと呼ばれる、まあ、国々の、まあ、名刺を辞任するというところがありますし、まあ、グローバルサウスと一言で言ってもアフリカやあるいは、えー、東南アジア南アジア、えー、中南米それぞれの国にそれぞれの事情があって本当はなかなか、えー、一つにまとめるというのは難しいんですが、まあ、こういう時には、えー、一つにまとめてグローバルサウスの問題というものが、えー、この g をする。ででは一番大きな問題であってウクライナの話というものは、えー、ある意味、の次なんだとういうようなスタンスを、まあ、インドは取っていると、まあ、その辺で,です、ねえーこのお、なんとか声明をまとめるなりとお成果を出したいとおういうこともあるんでしょうけれども、まあ、まさにこのグローバル・サウスとお呼ばれるようなです、ねえー、国々が、えー、ロシアが取るのかロシア、中国の方が取るのか欧米が取るのかとおういう形で、えー、実情の人、まあこの問題で、えーまあ、ある意味、えー、G20 として、まあ、グローバル・サウスへの支援をするんだということを打ち出すのは、まあ、総論としては各国が賛成できることにはなりますけれども、まあ、あただあ声明には当然ながらウクライナ情勢を盛り込みたいとういう、まあ、欧米などからの要望もあり、そしてまあ盛り込むにしてももうおロシアを非難する形ではない形で盛り込みたいという、えー、中国やロシアの考えもありとおなかなか難しいんだろうということです。まあこれで、えー、共同声明が出ないということになるとうん、いよいよもって G20 という枠組みそのものが、えー、意味があるのかということになってきてしまいます。まあ今回のこの財務省中央銀行総裁会議、さらにはその先先の9月の首脳会議というところまでにどこまですり合わせができるのかまあインドもなかなか苦しい立場ということが言えそうであります。それからあ小倉少子化担当大臣は、今日の記者会見の中でえ、少子化対策や子育て支援への理解を広げる国民運動の開始イベントを22日に開くと発表しました。子どもや子育てに優しい社会への機運醸成に向けた取り組みを継続的に進めたいというふうに語っておりますすが、えー、どうもですねこの子育てへの支援の部分と少子化の対策というところが、まあ、これは意図的なのかどうなのかごっちゃになっているということが多いわけでありますが、えー、結婚したカップルにおいての出生率というのを見ると実はあかつてからさほど変わっていないと、えー、いうことがあって、まあ、どちらかというとまずは経済的な理由だとか、まあ、あるいは社会的な、えー、飲酒の部分もあるかもしれませんが、えー、結婚するのをためらうとこういうところをですね、えー、どう打開していくのかまあここには、えー、経済的な要因というのも特にこの日本においては、えー、かなり取り沙汰されているところでありますまあ責任感の強さというのが男女ともにあるということで、えー定期的なきちっとした収入がない中でなかなか結婚に踏み切れないということであったりだとかあるいは結婚されれてても、えー、子どを育てきれるのかどうなのかかううなとというところででためらうううとというここもああるようであります、まあこの辺は本当は経済対策という部分でこの子育て、えー、機運醸成ということにお金を使うんだけれどもこの金も、えー、社会保険料の積み増しであったりとかですねあるいは何らかの増税というもののでうんだと岸田政権は子育て支援のこの財源に関して消費税は否定をしているということがありますけれどもただ、社会保険料から出すということになって社会保険料の増額ということになると、まあ、同じようにです、ねまあ、同じというかこちらも給料からの天引きという形になりますので結局、可処分所得が手元に残らないという部分は変わらないということになる上に社会保険料から出すということになるとですねえー、基本的にはああ、支出するのは現役世代ばかりなりとこういうことになってまいります。えー、そうすると、まあ、一部所得の多い、えー。高齢者以外は、あ、社会保険料を出す側ではなく、別の形でですね、社会保険を年金やら。えー、医療介護という形で享受する側でありますから、まあ、そう考えるとですね。ええー、現役世代が、ああ、まあ、負担の、まあ、ボールを、渡し合うというような構図になってきて、これでは本来的な子育て支援であるとか。あるいは少子化対策というもの、特に少子化対策にはならないんじゃないかということであります。まあ、幸いにしてですね。経済が回りつつあるという中で、こういったところに財政出動をすることがいいのか。あるいは別の形にするべきなのかというのは、もっと議論が必要なことでありますし、私は。経済全体をもっと効率的に回していく特にイノベーション等々にお金を入れていくことによって技術の創出という部分プラス技術者であるとか研究者の方々も含めた、えー、雇用の安定と現役世代の拡大というものを通じて、えー、まあ徐々に徐々に漢方薬のようにです、ねえー、聞いていく子育て対策、まあ、広い意味での少子化対策と。いうものが必要なんではないかと思うんですけれどもまあそれではなかなか有権者にアピールしないというようなところもあって、まあ、こういう国民運動的なイベントということになりますけれども、まあ、あの基本的にはこの少子化対策、まあ、子どもを産み育てるということに関しては定めてプライベートな部分だということになりますので運動をしたからじゃあ出生率が上がるのかというのはまあ今までの経験というものを見るとまあかつてのエンゼルプランとかから始まるところをですね、えー、見てくるとうんなかなかお寒い現実があるのではないかというふうに思うところですそれからですね直近の課題としてはこの週末も秋田で、えー、大雨が降りましてそしてまあ内水氾濫と言いますが下水等々の排水能力が追いつかずに、えー都市部に、まあ、川からの氾濫あるいは逆流という形で,です、ね、水浸しになってしまったということがありました、えー、住宅地あるいは鉄道等々のアンダーパスの部分が、えー、水に埋まってしまったということがあって、えー、交通等々にも相当影響がが出たたとということがありました、えー、そして先週の初めあたりちょうど1週間前あたりは、えー、九州の北部うで、えー、豪雨だったと、えー、佐賀福岡が、あるいは大分というあたりが豪雨災害に見舞われているということであります。まあ、いずれも前線にですね。湿った暖かい空気が大量に流れ込むことによって、ま線、あ、状降、水帯が各地で発生する等々ということが起こっております。で、またあ今週もですね。今週の半ば頃、東北ではえ再び豪雨の可能性があるということまあ、気象庁などが注意を呼びかけております。けれども、まあこれかなりインフラが傷んでいるということでありますので。これに対してですね当座は予備費等々を使って手当てをするということですけれどもまとまった額のお金を動かすには国会の議決が必要になってくるとそこで国民民主党の玉木代表が今日の記者会見の中で補正予算の編成も視野に入れた国会での対応を急ぐべきだというふうに述べたということですまあ閉会中審査をですね開くということで先週の末に与野党の国会対策委員長同士で合意はしたもののまだ具体的な取りとといいいいうものが出てきてきいないという点まあ,あ豪雨の被害がですねまだまだ秋田などはあーデータがまとまっていないというところもありますけれども、えー、ただ税収は上振れしているということもあるとこういうことなどを考えると、えー、この辺りはですね、えー、早急に、まあ、国会の議決等々というものも必要になってくるであろうと思います。まあ、もちろんあの自衛隊の災害派遣等々、えー、国ととして、まあ、やることはあ現場は必死ににやっていいいるんだろうというとう思いますが、まあ例えば歩道が完全に崩落してしまっている現場だとかいうところへの支援というものは今後も必要になってくるんだろうと思います。飯田小泉デイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております番組ニュースに関してご意見・感想を飯田 TDN アットマーク g ー a i l c o m までお送りください飯田小泉デイリーニュースまた明日もぜひお聞きください飯田小泉でした